0: No siempre tenemos a disposición un libro que en un solo tomo nos da mucha información sobre la historia de la iglesia. Usualmente tenemos libros que nos narran la historia con alguna otra cita por acá o por allá, pero no una lista consistente de extractos de documentos originales para poder leer en su contexto histórico. El libro de Jim Combi no es lo suficiente eh, corto como para no solo mencionar las eras de la iglesia brevemente, pero tampoco es lo suficientemente largo para desanimar al autor en leerlo completamente. Es mi opinión que las muchas diferencias superficiales que no solo tenemos católicos, romanos, ortodoxos, protestantes, pero también infra-protestantismo, es por falta del conocimiento de la historia que nos une. Dentro del mundo católico, romano, ortodoxo, se pasan citando que ellos son las verdaderas iglesias por tener una más larga historia. Mientras que entre los protestantes, y específicamente los evangélicos latinoamericanos, su historia se remonta cuando, cuando su congregación fue fundada, o en los mejores casos, cuando su denominación fue fundada. Aún recuerdo cuando un hermano en una iglesia que pastoreé me preguntó si Martín Lutero había sido cristiano, pues en las pinturas que había visto de él, salía vestido más como un católico romano y no con saco y corbata. Les invito a ver este video para saber ubicar un buen volumen histórico para leer la historia del cristianismo. Este libro y el de Justo González fueron los recomendados a tenerlos del texto en el primer año del seminario y aún los siguen recomendando estos dos. Cuando hicimos la introducción a la, a la historia de la iglesia y quiero enfatizar que esta es una introducción, no un detallado recuento de los hechos. Pero González y Combi proveen suficiente información para el cristiano que esté interesado en saber más de la historia de su fe. Así que les invito a ver este video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico. Y en esta ocasión, como dice el título, es un unboxing, aunque ya lo saqué, pero es un, es, es un libro que me ha gustado mucho, que trata con la historia de la iglesia. Eso es una de las cosas que tenemos que ver nosotros como pueblo de Dios, tenemos que saber nuestra historia. Eh, no solamente tenemos que saber la, la Biblia en el sentido de que es lo máximo que tenemos que saber, pero también tenemos que darnos cuenta qué es lo que ha pasado en la historia de, lo, del cristianismo. El cristianismo no comenzó con nosotros, como todos sabemos, el cristianismo tiene dos mil años de existencia y por lo tanto eh, vale la pena eh, saber qué ha pasado en esos dos mil años. No, no, no solamente aparecimos nosotros y, y creímos todo todo lo que ahora creemos ese es un ese es un problema de que muchos personajes tienen de que creen que el cristianismo salió y aún dentro de la Biblia vemos cómo los cristianos luchan para tener una ortodoxia una una, una creencia correcta, eh, ustedes pueden recordarse los, eh, los problemas que tenía Pablo en Gálatas, por ejemplo, lo que pasó en Hechos 15 con respecto a lo que los gentiles estaban haciendo cristianos, entonces esto, esto de estudiar la historia de, de de pensar en la historia es algo que es un deber cristiano, es un deber que nosotros tenemos que tener. Y, y también ahorita que ya vi, no se olvide de darme un like, no se olvide de, de, de si está en YouTube, darme un like. Si, si está en, en Facebook, eh, dar un like o dar un corazón. No se olvide de compartir el video, no se olvide de, de ver las notas del video donde están los links para comprar los libros en Amazon y específicamente son Amazon Estados Unidos y Amazon eh, España eh, pero también hasta Canadá y otros, eh, ahora Amazon cambió y, y da un solo link, me gustaría que también fuera Amazon México, dicen que lo van a poner pronto, así que eh, ustedes pueden comprar eh, el libro de ahí y haciendo, se van a edificar ustedes y van a ayudar a este canal también eh, adentro, el último link de las notas es TubeBuddy que es, es, un, es un programa que usted lo puede adquirir gratuitamente que le ayuda a uno a hacer videos como estos que estoy haciendo. Y también en las notas del video está los lugares donde usted me puede encontrar y está Spotify, donde usted puede oír, lo, uh, no sé si los unboxing los voy a poner de audio o como, como eh, si lo voy a poner de, de, eh, de podcast porque no se ve, pero igual yo creo que vale la pena para que la gente sepa las recomendaciones de los libros. Así que voy a estar, quizás, quizás sí lo voy a hacer y, lo, y voy a estar eh, eh, dando una recomendación un poco más larga. Una cosa que alguien me preguntó ayer, que por qué estoy haciendo a esta hora los lives y no más tarde. Eh, todos, todos ustedes saben que yo trabajo, de, me levanto para trabajar a las 4.50 de la mañana. Y... Y los lives que he estado haciendo todos estos meses, yo, eh, yo eh, tengo un buen tiempo con ustedes, sus preguntas, sus respuestas. Eh, yo me tengo que acostar como a las 11, o a las 10.50 para dormir 6 horas al menos. Y todas estas noches había estado solo durmiendo 3 o 4 horas. Y sí, me estaba doliendo ya el cuerpo, ya las coyunturas, ya no estoy tan joven, ya el otro año son 50 años. Y me dijo el doctor que tengo que dormir más. También se me estaba, eh, estaba teniendo un problema con la. Con la con la memoria de de corto plazo y ya no tanto, porque ya se me están quedando malas cosas. Y todo esto uno tiene que cuidarse. Aquellos que estén, que tienen mi edad, eh, ya uno ya no tiene 20 años, que uno podía dormir cuatro horas y andaba como que sin nada. no Uno va uno se va poniendo más viejo. Por lo tanto, a esta hora voy a estar haciendo los lives. Yo le invito, si usted no lo, no, no lo puede ver live, aquellos que siempre han estado conmigo a las once once y media, aún a las doce de la noche, aquí en Australia, que yo sé que allá en, en California, de eh, donde yo vengo, Serían las 7 de la mañana, pero yo no puedo estar desvelándome. De es, es, es mucho el, la diferencia de horas. Ahorita son las 2, son, son las 10, eh, vamos a ver, son, la, son las 10 y 7, y las 17 y de la, de la noche aquí en Australia. Así que eh, eh, podemos ver la, la, lo que está pasando acá. Eh, bueno, entonces yo les invito a seguirme en mi canal y si usted no puede ahorita... Eh, darme un like. Eh, bueno, si, si usted ve este video después, yo le invito a que me deje el like para que así eh, este video se pueda eh, ver más. Yo le doy gracias a todos los que han dado like al video de ayer eh, acerca de María, si es la madre, la, 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 la diosa, la reina del cielo. Le doy gracias a ustedes porque le dieron bastantes likes y eso que no estuve tanta gente en vivo pero yo les agradezco porque eso ayuda al canal, ayuda a que esto se, de, se, se vaya más, eh, que más, más gente lo vea. Y una cosa también, que si usted quiere ayudarme, superchats Chats, eh, si usted puede eh, darme un superchat durante yo estoy aquí como también eh, puede ayudarme por eh, Patreon o Paypal. ¿Y por qué digo esto ni otra vez? Porque sí, yo necesito su ayuda. Eh, la, esta vez eh, tuve que comprar un nuevo mouse, otra vez lo voy a decir, ayer lo dije, compré un nuevo mouse y este mouse hace me menos ruido, más caro también. Y también hay cosas que yo quisiera comprar. Eh, voy a empezar a dar una clase, el, ya en julio voy a empezar a hacer algo y yo quisiera... Eh, voy a empezar a hacer la pizarra, no sé si voy a hacer la tableta o la pizarra depende de ustedes porque ustedes son los que están pagando por esto y ustedes también son los que están eh, eh, ayudando en todo esto y, y a ver a, a qué le gusta más a ustedes eh, el, el, el próximo semestre voy a, a introducir memberships eh, aquellos que quieran ayudar, 5 dólares al mes y pueden ser miembros y pueden tener, eh, tener acceso. A, voy a hacer un video para todos los miembros. Ese es un plan. No sé si hacerlo por aquí por, fe, por, por YouTube o por, o por Patreon. Eh, voy a ver qué voy a hacer, eh, pero sí eh, eh, gracias a ustedes por su apoyo, hermanos. Ustedes, como les digo una vez más, estas luces que tengo, y tengo un green screen, eh, me, lo, me lo donó alguien que, que fue hace años mucho este, este, este micrófono, ustedes lo donaron esta cámara, ustedes lo donaron esta Canon M50 Mark II ustedes la donaron, este teleprompter con la que, con, cuando yo estoy leyendo ustedes lo donaron eh, lo, lo, los micrófonos que voy a usar, si uso la pizarra que me los pongo acá, del road ustedes lo donaron, entonces ustedes, ustedes son una parte integral de este canal si este, eh, y, y, y lo que yo quisiera es llegar, como digo en los podcasts es poder llegar a tener suficiente dinero para pagarle a alguien o darle una ofrenda de amor a alguien que, pues, que, que haga un video bien hecho cada, cada semana para que ustedes puedan verlo también. Así que ese es, ese es mi proyecto. Eh, una vez cuando se murió mi perro, lo que ustedes dieron yo lo ocupé para, para enterrar a mi perro porque mostrarlo uno tiene que pagar también eso. Así que eh, bueno, eh, yo, yo simplemente les digo, les, les doy hasta cierto punto cuentas lo que yo hago con el dinero, pero principalmente lo que hago es esto compro libros, compro una y otra vez libros esto es lo que a ustedes les gusta y yo, usted me manda 5 dólares o 10 dólares y no gasta los 40 los 50 eh, y yo agarro el libro y le hago un unboxing y un review y usted ya hace su, su, su decisión si lo compra o no, entonces esta es la historia de la iglesia desde los orígenes hasta el siglo XXI por Jim Combi. y este libro es Uh, es es, su, es su, una edición más nueva. Ah, hay, una, hay una edición en español también que eran dos libros y esa, eh, era del, esa edición era del 85 y 87 y a, a, era para leer la historia de la iglesia de los orígenes del siglo XV y tuvo 16, 16 ediciones y la segunda edición era para leer la historia de la iglesia del siglo XV al siglo XX, 13 ediciones. Pero esta es la... Es la la edición número 15 que fue en el 2005 hecha y, y esta es la séptima, eh, esta es la séptima edición en español por medio del Verbo Divino. Ahora voy a, voy a, a, a poner algo bien claro. Jim Combi es católico, dice Jim Combi es profesor de la Facultad Católica de Lyon, plantea la pregunta en qué consiste ser cristiano y muestra con vigor que estudiar la con condición del cristianismo de los primeros siglos de, a, o de la Edad Media puede proporcionar unas, una respuesta parcial, aunque capital, a los interrogantes más actuales. Entonces, Jim Combi es católico, pero Jim Combi es uno de los, de, de los historiadores más, eh, más apreciados dentro del catolicismo y este es un libro francés. Mucho, muchos libros de verbo divino son franceses, así que eh, podemos leer... El otro punto de vista, cómo ellos hacen y cómo a, a Rubén, ah, no me acuerdo tu, tu, tu apellido, un, un español estaba diciendo esto. El estudio en Estados Unidos teológico, usualmente, hasta, aún el máster de divinidades, es bien superficial, mientras que en Europa y aquí en Australia, el, la licenciatura es más detallista, también en Europa, más detallista que el, que el, eh, que el, que el estudio teológico en Estados Unidos. Es, es una diferente forma de, de hacer teología y es mejor que Justo González eh, David, no leíste <risa> para mí son iguales para mí son iguales eh, eh, Uno, uh, eh, Jean eh, es diferente la letra más pequeña y, pero, pero, pero tiene cosas que a mí me gustan más que Justo González así que este libro es escrito por un, eh, por un católico pero no tiene el Nihil Obstad Impramatur y que es el Nihil Obstad Impramatur si ustedes pueden ver, ha, he hecho un video acerca de eso mismo que es el, el, que el eh, eh, Nihil Obstad Impramatur eh, eso es lo que garantiza al católico romano que ese libro está, está aprobado por el obispo, o sea que no tiene nada en contra de, 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 la, de, la, de la fe, fe evangélica, de la fe cristiana, más que todo en su, en su representación católica romana. Y lo que, y bueno, y vayan, y voy a poner cuando se, cuando se haga, eh, y esa es la pregunta que le hice la vez pasada y no me la contestaron, nadie dijo nada, prefieren que ponga las cosas aquí arriba cuando yo las menciono o prefieren que las ponga abajo en las notas del video. Ustedes me dicen porque eh, yo quisiera saber cuál es, qué, 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 qué es mejor para ustedes. O sea, así que después ustedes deja ahí su, su comentario. Así que este el libro eh, me costó a un dólar australiano 78 .21. O sea que es algo caro, 78 dólares con 21 centavos. Eh, es de, les voy a decir cuántas páginas tiene es de 455 páginas y después voy a dar el contenido porque el contenido de estos libros usualmente lo tiene atrás el contenido, no lo tiene adelante eh, yo no sé por qué son así eh, así que eh, le, le, voy a, le, le voy a enseñar lo que es del libro, este libro eh, le voy a enseñar lo que es de adentro porque le, le, eh, tra, trae algunas, eh, antes traía fotos pero ahora ya lo, ya lo que trae son, son como esto, estas esta cosas vamos a ver ahí trae cosas así me gusta mucho es mejor en la nota del video ya van dos que van diciendo que es la nota del video así que en la nota del video les voy a estar dejando las cosas así que va vamos a ver un poco lo que, lo que hay adentro de este libro así que eh, eh, las notas del video eh, si lo dicen en la nota del video hermano que okay, okay, va vamos a poner aquí es mejor que Gusto González, te digo que no. Para mí los dos son de textos de introductorios, los dos, fueron, los dos son los libros que aún se están usando en Ridley College, que es protestante anglicano, donde enseña Michael Bird, Son, dos libros, son los dos libros recomendados el primer año de teología. Gusto González es metodista, protestante y Combi es católico, es católico es, es, es francés. Entonces aquí abajo en las notas, creería, es mejor que en las notas del video, saludos póngalas en las notas del video, bendiciones Hernán, y algún otro que quisiera yo quisiera uno, uno, unos cinco. cinco eh, sí, si ustedes prefieren que pongan el link aquí arriba o en las notas del video eh, sal, saldría mejor, así que eh, eh, si, si, siguen poniendo, si siguen diciéndome eh, yo voy a hacer lo que ustedes dicen porque ustedes son los que están aportando, dándome el tiempo para ver, ok, vamos a ver qué es lo que hay adentro de este libro, vamos a eh, va, vámonos a vámonos a ir a la número 5 vamos a estar viendo eh, vamos a estar viendo eh, lo que lo que hay adentro de este libro vamos a vamos a ver primero el la, la tabla de, de, de contenido para eso necesito share share screen eh, window y combi 5 vamos a ver aquí dice combi 5 vamos a ver combi 5 ahí está lo están viendo ahí, eh, creo que sí sí, lo vamos a hacer más grande y lo voy a hacer más grande yo también aquí índice general y ustedes pueden ver aquí, eh, el, el papel no me gusta eso sí, aquellos que usamos lentes este papel cansa cansa leerlo, pero, lo, lo, pero como ustedes pueden, nacimiento de la iglesia el siglo I, el imperio romano los cristianos en el mundo que no los comprende, siglo I al III 35, 35 a la 40, 37 a la 45 eh, ser cristiano en los primeros siglos, del 1 al 3, 55 a la 67, la liturgia y la oración, las instituciones de los ministerios, fer fermentos y división y vínculos entre la iglesia, o sea que siempre han habido divisiones, no crean que, que uh, mucha gente cree que, que hubo la, una, una era de oro del cristianismo, no, eso, aún, <risa> eh, si ustedes creen que a, a Jesús cuando lo mataron eso era la era de oro, pues lo siento, la iglesia en el imperio cristiano, eh, en el imperio cristiano siglos del, del, del siglo IV al siglo V, la, de la libertad religiosa la, a la religión del Estado, el desarrollo del culto y los procesos de la, de la evangelización, 84-89, los comienzos del monacato. La formación del, de los credos del siglo IV al siglo V. Cómo Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios. Cómo están unidos Dios y el hombre en Jesucristo. Eso, eso, eso sería bueno para que lo leyera ciertas personas que, 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 que no entienden eso. La organización eclesial y las relaciones entre las iglesias. Y sigue, y, y sigue como se llama, me gustaría eh, irme a la, a, la, a la otra, a la otra, um. muchas gracias, maravi muchas gracias por el super chat, y, 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 yo, y, yo, les, y yo, yo les insto a los hermanos que si ustedes pueden dar un super chat que lo den, eh, el, yo le puedo sincero, mi hija se, acaba, se mi, mi hija se, bueno, ya tiene su pareja, se fue, y de la casa, y ya no me entra ese dinero, y tengo que arreglar el carro, y no lo he arreglado porque ya se me pasó, ya lo, ten, lo tengo que hacer el, el le tengo que hacer el, el servicio al auto y no lo he hecho porque ya no tengo ese dinero de mi hija ya, ya le dije no, yo voy a tu dinero ya va a hacer tu familia y todo eso y, y parte del dinero que ustedes me dan de ahí lo voy a usar porque tengo que arreglar necesito ir a trabajar hermano necesito ir a trabajar, yo no vivo de esto pero gracias por sus ayudas, gracias Maravi por tu, por, por, por tu, por tu apoyo eso me va a ayudar a mí a poner a, 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 a arreglar el carro y la vez pasada también ayudaron que se me arregló la computadora y gracias a los hermanos que dieron dinero por eso se me rompió, no, tuve que pagar 300 dólares se rompió la computadora, se quemó algo y gracias hermanos, ustedes ustedes son una bendición y yo espero que sea bendición esto que les estoy dando también bueno, entonces va, va, vamos a seguir viendo el contenido, el número 6 aquí, es que los lo, lo tengo por números, eh, la número 6 el contenido sigamos con el contenido sigamos con el contenido combi 6, aquí está Ok, vamos a ver cómo se ve. Si sí, se ve pequeño, lo voy, a, lo voy a hacer más grande. Entonces, aquí está. Ahí, ahí lo engrandé, lo, lo, lo hice más grande. Voy a, ver, voy a ver cómo lo ven ustedes, porque yo veo lo que aquí ahí ya se ve más grande. Exacto. Ok, seguimos. Los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? 112. Eh, la edad de oro de los padres de la iglesia. Ahí sí hubo una edad de oro. ¿eh? La, alta, la alta edad media. Invasiones y, y nueva geografía religiosa primera reestructuración del mundo cristiano nuevo caos y lento retorno al equilibrio, y, y una cosa quiero decir antes de seguir esto eh, yo tuve la idea de poner la foto en vez de estar abriendo el libro enfrente de ustedes, y así lo pueden ustedes mejor ver, lo, lo pueden apreciar mejor, y porque, y, pero yo lo pensé pero después vi a Abner Bartolo haciendo esto así que un shout out a Abner Bartolo que él fue el que me confirmó lo que yo estaba pensando, ok la cristiandad, los fundamentos de una sociedad, finales del siglo XI, siglo XIII. Eh, los fundamentos de la, de la cristiandad medieval, las obras, las obras de la fe, la fe inspirada en la inteligencia y las artes. Expansión, cont contestación y defensa de la cristiandad, finales del siglo eh, eh, XI al siglo XIII. Cruzada y misión, la cristiandad contestada, la, re la represión de la herejía. El otoño de la cristiandad, siglos 14 al 15, el nacimiento del espíritu laico, las tribulaciones del papado, la agitación de los hombres y, entre por el este. Ahí están, ahí te están hablando a vos, David. <ríe> ahí estamos, ahí lo, lo del este. Renacimiento y reforma, finales del siglo XV al siglo XVI, siglo XVI, la Europa del Renacimiento, los reformadores. La Europa de las confesiones religiosas. Eh, aquí, y vamos a ver un poquito lo que habla así y, y pongo a Calvino de ejemplo eh, lo que se habla de esto, de, de este capítulo. La renovación católica eh, y esto es lo que muchas le dicen la contrarreforma. Eh, ahora los católicos prefieren decirle la renovación porque sí, renovaron renovaron eh, la reforma católica del siglo XVI la expansión religiosa del siglo XVII conflictos y crisis internas por ejemplo, es, es ahí cuando empezaron a poner los seminarios Nos, nosotros, los, los evangélicos eran universidades los protestantes eran universidades y academias recordemos lo que puso eh, Calvino allá en Ginebra, una academia en cambio los católicos son seminarios y por eso es que mucha gente hasta el día de hoy, muchos evangélicos detestan a los seminarios porque les dice que son eh, inventos católicos la evangelización del mundo siglos siglos del 15 al 18 el gran esfuerzo misionero de los tiempos modernos a través de los a través de los continentes las misiones vistas desde Europa y las crisis del siglo 18 ok vamos a, al próximo entonces eh, vamos a ir aquí José eh, Eduardo dice buenos días buenas tardes buenas noches pastor joven Dios le bendiga aquí eh, buenas, buenas noches para mí son las 10 y 22 pm aquí en Australia bueno, veamos el último, el, la última página del contenido eh, y recuerden, si usted le está gustando lo que estoy yo diciendo aquí, yo le invito a que me deje un me gusta para que así yo pueda saber que lo que yo hago aquí a usted es de su agrado y de su edificación. Si lo está viendo tanto en, en YouTube o lo está viendo en Facebook o déme un corazón si lo está viendo en Facebook también. Ok. Aquí termina el libro, eh, bueno, el índice de la Iglesia en los tiempos de la Ilustración y de la Revolución, siglo XVIII. La transformación del siglo XVIII. El despertar del protestantismo y de las iglesias orientales. Aquí ya está de vuelta la iglesia oriental, ya viste, David. No, no, te de, no, no se te olvida. El choque revolucionario. Restauración y liberalismo, 1815-1870. Sí, porque ya de ahí ya se empieza a contar hacia el tiempo y, y, y ya esta parte de la historiografía ya empieza a ser más, eh, más específica lo que se está hablando. Uno, restauración. Dos, Dios y Libertad, el Concilio Vaticano I. Secularización, defensa religiosa y pluralismo, y pluralismo. Las iglesias en la sociedad política de 1870 a 1939, a través de la Europa hasta 1914, los católicos franceses y la Tercera República, de la Primera Guerra Mundial a los años 30. Un cristianismo con dimensión mundial, 1800 a 1940. En los orígenes del despertar misionero del siglo XIX, a través de los continentes, los, las misiones después de la Primera Guerra Mundial. El peso de la modernidad. Los cristianos frente a la sociedad económica, el pensamiento contemporáneo y las divisiones confesionales. Aquí ya van los confesionales y todo eso. Los cristianos en la sociedad económica. La difícil confrontación entre la tradición católica y la ciencia moderna. Porque no solamente son los gringos o son los evangélicos tradicionales que se pusieron en contra de Darwin. También los católicos se pusieron en contra de Darwin. Los tímidos comienzos del ecumenismo. Y aquí está la cosa de que ya después fue que tuvo eh, un, un más acercamiento eh, las iglesias, las iglesias eh, protestantes con el catolicismo romano. Muchos lo condenan eso. Jesús nos llamó a todos a ser uno. Ese es el problema. Por ejemplo, ahora estaba oyendo yo un video eh, de por qué es que los luteranos no me darían a mí... Eh, eh, Santa Cena y ya ah, le da vuelta el hombre, es, es uno de los, de los profesores de José Villalobos, le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta y dice no es que tenemos que, que llegar a la unidad de, dotri, do, de creencia doctrinal y yo decía, ah, lo que estás diciendo es que yo me tengo que tragar lo que vos decís, tu, tu interpretación acerca de la Santa Cena y qué es lo único que en Gálatas, cuál es el gran argumento en Gálatas, aquellos que no quieren comer en la mesa, es la justificación por fe. Si uno cree en la justificación por fe, ese es el único eh, requerimiento para tener Santa Cena, para tener un lugar en la mesa. No es creer exactamente 100% todo lo. Yo, yo no sé qué otra doctrina es la que, la que, la que estaban en desacuerdo ahí, pero es, es, es la justificación por fe. Si creemos eso, entonces podemos estar en la mesa. El problema es este, que nosotros le hemos hecho, eh, salimos con muchas eh, diferentes eh, de, interpretaciones con respecto a qué es lo que representa el pan. Si podemos adorar a la hostia, sí o no. Y yo me acuerdo que a mí, a mí siempre me han preguntado en la iglesia, bueno, pero lo, lo, esto, esto, eh, ya, lo, voy a terminar esto y les voy a contar lo, lo que pasa en la Santa Cena en mi iglesia. De la Segunda Guerra Mundial al Concilio 1939-1958. Los cristianos en la Segunda Guerra Mundial, las persecuciones, las repercusiones religiosas y los acontecimientos políticos de la posguerra, dinamismo pastoral y teológico, dice. La Iglesia del, Vatic de, la iglesia del Vaticano II, 1958 2000 y sí, ahí se, se concentra más en la Iglesia de, de Roma, Vaticano II, las consecuencias más o menos imprevistas del concilio, desilusión y esperanza, Juan Pablo II y el fin del segundo milenio, Benedicto XVI, el Papa Teólogo. Ese fue el último, ¿no? El Papa Francisco aún no estaba tabla cronológica, índice de nombres propios tiene mucho y índice temático no es tan largo, pero peor es nada eh, que tenga un índice tan pequeño porque solo son dos páginas bueno, ok, aquí está, entonces lo que yo les quería contar lo que yo les quería contar es que eh, es que yo eh, di, di Santa Cena el domingo y alguien me preguntó ¿por qué yo solo levanto la Santa Cena hasta aquí? no la levanto hasta acá eh, porque el, en el cristianismo evangélico eh, protestante, nosotros no adoramos la hostia, entonces nosotros o el pan, nosotros simplemente lo, lo levantamos hasta acá. Eso es esa, esa eh, para que aquellos que dicen que yo no me congrego, yo doy Santa Cena de vez en cuando en mi iglesia. Así que eh, quisiera um, antes de seguir, qu qu quiero verlos cómo se llama. Eh, Dios le bendiga de Colombia, Bogotá, Amén, de tres ¿Qué opina de la historia del cristianismo de Paul Johnson? No conozco a Paul Johnson yo. Tendría que buscarlo ahorita y ver a, a, a quién es. Eh, no me lo han introducido. Eh, Rosa Arajo, hola. La Iglesia Católica tiene una, eh, tiene una historia muy oscura, igual que el sionismo. Ah, no sé a qué te refieres oscura. Eh, 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 tanto González como este tomo te lo van a decir, que es la, que es la historia. El protestantismo también tiene una, una historia oscura, si no a lo que pasó en Estados Unidos con el... Estados Unidos y Sudáfrica, por ejemplo, eh, el, la esclavitud. Solo mira eso, una historia oscura también, ¿verdad? O mira lo que pasó en la reforma con respecto a, lo, y a, a los campesinos, todos los que murieron. Aún en la, en, la, en la película Lutero, pues pasaron eso. Así que yo no sé qué es oscuro para usted, pa, para vos, porque no sos el único que lo decís, eh, Juan. Eh, yo lo sé. Es como cuando alguien me dijo, mi, mi hermano me mandó una cosa y me dijo, eh, ah, lo, los libros que sacaron de la Biblia, y el libro de Noc, el eh, evangelio de Tomás y todo eso, y son libros oscuros y son libros eh, eh, escondidos. Y yo le, di, yo le dije a mi hijo, mira, ahí, están, ahí está ahí, ahí tengo los tomos, ahí están los tomos. Eh, es como se llama, eh, no, no es nada oscuro, eh, simplemente como se llama uno tiene que saber usarlos, igual como el catolicismo romano. Ok, eh, sigamos con el libro. Ya, eh, recuérdense de darme un super chat. Bueno, si recuérdense, si quieren darme un super chat, denme un super chat. Y eh, eh, aquí, una vez más, le doy gracias a... Amaravi por, por haber dado un super chat eh, se le agradece mucho si usted quiere dar un super chat y ayudar hacia el canal eh, se lo voy a agradecer eh, eh, mucho, mucho eh, y pero deme un like, si usted está viéndolo en Facebook, si lo me puede dar un like o un corazón, si lo está viendo en Youtube me puede dar un like puede compartir el video puede ver las notas del video donde usted puede ver dónde encontrarme y cómo, dónde oír esto cuando lo, lo, lo traspaso al Spotify y la pregunta que estoy haciendo es esta en este video, ya me dieron tres me gustaría que más dijeran, ¿qué prefieren? Cuando yo hago referencia a ciertas cosas a otros videos, eh, eh, cuando se da referencia a otros videos, hago aquí que va a salir o lo prefieren que lo ponga abajo en, en, en las notas del video. Así que eh, responden a eso, por favor. Eh, eh, aquí, aquí, ¿cómo se llama? Aquí se es, 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 están como... Eh, están eh, eh, se, se, se están, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se dice? Reconciliando. <risa> ¿Cómo se da un super chat? Bueno, miren, ¿cómo se da un super chat? Vamos a hacer esto entonces. Si ustedes de verdad quieren, eh, bueno, si alguien me quiere ayudar y, 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 y quiere saber cómo se da un super chat, les voy a enseñar ahora cómo dar super chat, porque eh, usualmente no les digo cómo, va ¿eh? porque no quiero no, no quiero eh, no, 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 no quiero eh, abusar de su gentileza, pero les voy a enseñar cómo se hace un super chat y, y lo voy a hacer eh, compartiendo eh, la, la, el, la pantalla. Aquí estoy yo. Eh, voy a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla, y pero la paré. La paré por, por, porque, porque así ustedes, eh, ahí estoy yo en vivo y en directo, ahí ustedes me pueden ver. Eh, vamos a ver cómo se ve. No, lo vamos a poner un poco más grande, no, no, ahí está bien. Entonces, aquí abajo, Top chat y aquí estas cosas que ustedes ven aquí, aquí me pueden dar, aquí muestre su, 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 su apoyo por el hijo Bell, aquí, eh, aquí. Aquí, aquí, y aquí puedo crear un, ¿cómo se llama? Un poll, va, va, eh, voy, voy a escribir, eh, voy a escribir la pregunta. ¿Prefieren, prefieren los links en el video o en las notas del video. Y ahí pueden, ¿cómo se llama? Eh, sí o no. Vamos a ver. Sí o no. A, a, a ver si les gusta, ¿ok? Ahí está la, ahí está la pregunta. Eh, si ustedes eh, la, la, la pueden, ¿cómo se llama? Eh, responder. Pero aquí, así es como se da Super Chat. Aquí en la, ¿cómo se llama? En la, aquí en la, en, en, cuando, donde ustedes comentan ahí está el signo del dinero y ahí pueden dar un super chat si ustedes desean ok, volvamos a esto entonces eh, stop sharing ok, volvamos a, a, a ver lo del libro, el libro es excelente, a mí me gusta mucho eh, eh, dice yo, yo también quería dar un super chat y no pude bueno, no sé, es que, es que, hay, que tener, hay que tener cuenta con Google viva la fe una vez más y siempre ha dado los apóstoles, saludos, sí David, ahí eh, ok ok, vamos a vamos a seguir entonces con el unboxing del libro que vamos. ok, vámonos al número uno aquí vamos a ver primero vamos a ver un ejemplo de cómo este libro lo introduce a uno y ahora estaba yo hablando eh, con una conocida mía que eh, ahí está saludos, ok, que, eh, con una conocida mía que se llama Mirca Flores y me dio un video, me dio un video acerca de este tema en, en, en específicamente, de los estoicos. Entonces, aquí estamos viendo nosotros me, este libro, ¿por qué me gusta tanto? Porque este libro va capítulo o era por era y está, explica y, y da fuentes primarias. Esto es una fuente primaria, por ejemplo. El libro es una fuente secundaria porque está hablando de cosas, está hablando de la historia. Pero la fuente primaria en este caso es el esto, de, acerca del estoicismo. Eh, habla eh, siempre estando fuentes primarias y conforme el tema de que está tocando el libro. Y para mí esto es súper importante porque desde el primer año de teología a uno le están enseñando a leer fuentes primarias. Y, 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 y muchas personas, yo me, yo me topo muchos evangélicos, eh, hermanos en la fe, eh, míos y también católicos, no saben leer fuentes primarias. No saben qué es eso y hacen errores carrafales. Y, 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 y esta amiga mía, que me, Mirka, me dio un link acerca del estoicismo de una profesora de, de, de Argentina. Así que aquí está eh, epite, Epiteto, conversaciones 1, eh, 16, páginas 19, 29. El credo de un estoico por Marco Aurelio, nacido en Roma en el año, y ahí le, 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 da, un, le, le da una... No, no, a nosotros nos hacen hacer exégesis de las fuentes primarias también, no solamente exégesis bíblicas. Tenemos que hacer, yo hice exégesis de la cautividad babilonia de la iglesia, de Martín Lutero. Y si uno quiere, pues, podía ser también de, de la iglesia primitiva. Por, por, por ejemplo, el Epitecto, eh, 50... Al 125 después de Cristo, natural de Frigia, fue llevado como esclavo a Roma, epitecto. Una vez liberado, abrió una escuela de filosofía estoica en Roma y luego se retiró a Nicápolis, Grecia. Quedó cojo como consecuencia de las torturas sufridas durante su esclavitud. Uno de sus discípulos, Arriano, puso por escrito su lección. O sea que no solamente, eh, eh, Arrio no solamente existió uno, existió mucho. Y dice así, puesto que la mayoría de vosotros estáis ciegos, no es preciso que hubiera, que hubiera alguien para ocupar vuestro lugar y cantar hasta el fin en nombre de todos y el himno de alabanza a Dios. ¿Y qué otra cosa podía hacer yo, viejo lisiado, más que cantar a Dios? Si fuera ruiseñor, realizaría el trabajo del ruiseñor. Si fuera cisne, el del cisne. Pero soy un ser dotado de razón y tengo que cantar a Dios. Esa es mi tarea. La cumplo y no abandonaré mi puesto mientras se me permita ocuparlo. Yo os exhorto a vosotros que cantéis el mismo canto. ¿Y aquí qué es lo que está diciendo aquí eh, Epitecto? Esto es la teología luterana de vocación. Si uno tiene una vocación para algo, la tiene que hacer. No tiene que estar haciendo otra cosa. Desde los estoicismo viene ese pensamiento de la, de la teología del el luteranismo fue el que la enfatizó más, aunque, aunque ya estaba a, anteriormente en la iglesia, pero eh, de la vocación. Si uno tiene una vocación, yo tengo una vocación como padre, tengo que ser buen padre porque para eso me llamo Dios tengo un, eh, pa, pa, para eh, un esposo un, tengo una vocación cuando salgo a esta casa de ir a trabajar a un buen trabajo tengo que ser un buen trabajador entonces esa es la, teo, la, la teología de vocación y está el credo de un estoico es un poco más largo pero Marco Aurelio nacido en Roma el año 121 fue emperador desde el del 161 al, al al 180 y murió víctima de la peste de Viena junto a Al Danubio y en la guerra contra los bárbaros, a pesar de la elevación de su pensamiento, Marco Aurelio no siente ningún aprecio por los cristianos. Para él, los mártires demuestran únicamente un simple espíritu de oposición. Y aquí vamos a leer. En todo momento, preocupante con gravedad, como romano y como varón, de hacer lo que llevas entre manos, con una, con una estricta y simple dignidad, con amor, independencia y justicia. Licenciado, licenciado todos los demás pensamientos y lo conseguirás y realizas cada una de las acciones como si fuera la última de tu vida. Todas las cosas estaban enlazadas entre sí. Su encadenamiento, el santo, y casi ninguna de ellas es ajena a las otras porque han sido ordenadas juntas y contribuyen todas juntas a la ordenación del mismo mundo. En efecto, no hay más que un solo mundo que lo abarca todo. Sí, no hay más que un solo Dios extendido por todo. No hay más que una sola sustancia, una sola ley, una sola razón común a todos los seres inteligentes. Y una, y una sola es también la verdad. Una sola verdad. Hay. ¿Se recuerdan cuando Poncio Pilato, eh, eh, cuando Poncio Pilato le, pregu le, le preguntó qué es la verdad? Veritas. ¿Qué es eso? Entonces, todos estos eran cosas cuando Jesús y Pilato estaban eh, hablando. Todos estos son conceptos que vienen del, del mundo greco-romano, que los vemos en la Biblia. Pero nosotros creemos que es, que es otra cosa, o sea, que los romanos estaban bien metidos en un pensamiento estoico. Y Jesús y Pablo, eh, Pablo también interactúan con ellos. Eh, ve, ve, veamos aquí, eh, vamos a ver aquí. Eh, David, David suele hablar en contra de canales protestantes en canales católicos. Eh, bueno, no sé. Eso es, es cosa de él, aquí, aquí no viene a hablar mal, entonces aquí le damos, le, le, no le hacemos tribuna, pero sí lo aceptamos tal y como es a David. Ok, vamos a ver otra, o, o, otra cosa de, de, porque son, eh, sí, son otra aquí, quisiera enseñarles más. Esto para mí... Eh, 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 esto para mí es súper importante lo que les voy a enseñar porque es bien interesante. Porque mucho, mucha gente dice, ah, ¿usted sabe de Bellhausen? De, 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 la, de, la, hipótesis, eh, de la hipótesis, de la hipótesis de cómo nos llegó la, la Biblia. Eh, la hipótesis, ah, la hipótesis de Bellhausen. Ah, te, te hice un video ahorita, se me olvidó. Si alguien puede decir, ¿hipótesis qué? ¿Originaria? No, la hipótesis, eh, eh, lo de la hipótesis, ¿cómo, cómo se llama esa cosa? Aquí, aquí en, lo, en mi video lo, lo, lo tengo, eh, porque he hecho videos acerca de eso. Eh, vamos a ver, hipótesis, a ver si alguien me gana, hipótesis, y salió algo, o oh, no, no, no sale. Eh, Bellhausen va a salir quizás, pero ahorita no me sale. La hipótesis, ¿cómo se dice? ¿Al, a, ¿Alguien lo puede decir? Ah, ahorita se me olvidó. Bueno, alguien lo, alguien lo va a poner, seguro alguien lo, lo va a poner, así que eh, la hipótesis de, documentaria, exacto. Gracias, gra, eh, gracias, gracias Eduardo. Eh, eh, gracias Eduardo y gracias Juan Carlos. La, la hipótesis documentaria. Bueno, vamos a ver ahorita lo que están viendo, el comienzo de la exegesis crítica. Eso está en la página 200, lo voy a ver yo en mi, aquí, en la página 239. Ya está hablando la postreforma Está hablando ya cuando eh, ya empieza la crítica textual. Y dice así: No es difícil aportar pruebas de que Moisés no es el único autor de todo el Pentateuco de la, de la manera en que está hoy. Se dirá, por ejemplo, que Moisés es el autor ultimo, de, del último capítulo de Deuteronomio, donde se describen su muerte y su sepultura. Ya, yo, ya sé que José y Filón recurrieron en esta ocasión a la profecía, pero no hay que creerles. En esto, como tampoco a los demás judíos que atribuyen toda la ley a Moisés para hacerla más auténtica. Bien tremendo, porque lo que está diciendo aquí eh, Richard Simon o Simón es que prácticamente Moisés profetizó su propia muerte. Y aquí ya este hombre está diciendo que no. Hay una infinidad de repeticiones en el Pentateuco que ap ap aparentemente no son de Moisés, sino más bien de los que hicieron la colección de los libros sagrados y que pusieron junto varias lecturas y explicaciones de las mismas palabras. Podemos incluir entre estas repeticiones la descripción del diluvio. Estas repeticiones son aún más frecuentes en el Éxodo, en el Levítico, que en el Génesis. La diversidad del estilo que se encuentra en los libros de Moisés parece, tan pa pa parece ser también una prueba para demostrar que que un mismo escritor no es el autor. Y esto lo dijo en 1678, dos siglos antes de Belhausen. Entonces, eh, 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 esto es bueno porque, como una vez más, vuelvo a repetir, nos da la fuente primaria para ver qué es lo que se está hablando en, en, esa, en ese tiempo. Bueno, eh, eh, ¿qué, está, ¿qué están hablando ustedes aquí? Ah, simplemente anda bravo porque le refuté en la escuela, desde la escuela de Gutiérrez Barragán Izquierdo. Quiere que le felicite cuando en sus canales nos insultan, parece. Bueno, eh, aquí dice: igualmente, bueno, el libro de Pablo Adeiros, Historia Global del Cristianismo. Sí, pero sí, exacto. Eso, eso lo, lo recomendó la vez pasada. Parece que no lo viste, Juan. Eso, ese, ese, ese lo, la vez pasada fue que yo hablé de eso también. Número 3, vamos a ver número 3. Eh, a número 3 le va a gustar mucho porque voy a hablar de Calvino. No es santo de mi devoción pero ni modo, hay que hablar de él. ¿no? Aquí está. Calvino, esto en la página 214, la institución de la religión cristiana. Ahí debemos considerar nuestra vocación en todos los actos de la vida. Pero a mí lo que me interesa es esta parte. La, las señales de la iglesia visible. Yo he hecho un video hace tiempo acerca de esto, o un escrito, no me acuerdo si hizo un video, un escrito. Así como tenemos la iglesia visible, pues donde vemos que la palabra de Dios se predica y se escucha puramente, se administran los, los sacramentos según la institución de Cristo. Ahí no hay que dudar que hay iglesia. Y bueno, y esto lo dicen instituciones, instituciones cristianas, número, libro número 4, capítulo número 1, sección 7 al 9. Eh, todo esto lo dice ahí. A mí, a mí, a mí me, me causa un poco de risa porque eh, cuando él dice donde se predica la palabra, eh, y, y este dicho también lo agarran algunos luteranos, o ni si no todos, eh, José Vialojo me tuviera que, que confirmar de esto, que se dice de que aquí es donde, donde se predica correctamente la palabra, es donde se predica ley y evangelio. Ese estilo no lo tenemos todos. Y donde se, y donde se, se administran los sacramentos según la institución de Cristo. Un luterano dijera que, que se tiene que creer la, la, la presencia real de, del cuerpo de Cristo en, en el pan y, y, y la sangre y, 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 y el vino. Eh, por eso un luterano, estrictamente un luterano, va a decir que, uno, que yo nunca he tomado Santa Cena. ¿Por qué? Porque yo no creo en la presencia real. Así que aún esto crea problemas. Pero bueno, pero el punto es este. Eh, distinción entre iglesia invisible y la visible alguien hoy me hoy, alguien me mandó eh, un video también un, un, un hermano me mandó un video acerca de algo que pasó hace un año algo así en la, en, la, en la República Dominicana donde está un pastor diciendo de que María no es madre de Dios y que María está muerta y que no y que, y que, y que no tiene nada ya, no sabe lo que está pasando mientras el otro católico le dice bueno cómo es que decís que María está muerta y no sabe lo que pasa y le citó los, 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 los textos donde, donde está que nosotros vamos a la presencia del Señor. En cambio, este, este pastor, diciendo que en María ni en la presencia del Señor estaba. Bueno, en fin, tanto es el, el odio contra la Madre de Dios, ese término y todo eso. Pero una cosa me llamó la atención, que el católico dijo esto. Nosotros como cristianos creemos en la iglesia profesante y en la iglesia, en la iglesia triunfante. No, nosotros no creemos eso. nosotros creemos en una sola iglesia, dijo el pastor. Y aquí está Calvino diciendo lo mismo. Y una vez más les digo, por eso es importante saber la historia de la iglesia, porque ¿qué es lo que creemos como protestantes? Hay muchas cosas que, que también los católicos y los ortodoxos creen, y nosotros creemos que solo, lo, lo, como que si es exclusivo lo que nosotros creemos, y no, hay mucho que tenemos que compartir. Así que eh, aquí está esto de Calvino, tiene su buena, su buena sección. Aquí está eh, una, una pequeña eh, introducción al instituto, instituto de la Región Cristiana y, y unos textos uh, escogidos. Bueno. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue la... Se me fue la... Eh, ¿Me pueden oír aún? ¿Me pueden oír aún o no, o no, o no me veo? Espérate, quiero ver. Eh, no, vamos a ver la cámara. Ahí está ahí de vuelta. Ok. Dice que bajó, que, que, que bajó el cómo se llama la, la conexión de internet. Ok. Se, eh, entonces no sé si estuvieron viendo. No sé si estuvieron viendo la cómo se llama. Ahorita entraron todos ustedes. Parece que bajó la, la, la conexión de internet, bajó bastante. Lo bueno que aún se quedó la, la voz. Ok. Eh, dice: No tengo nada que ver con Gutiérrez. No sé qué si sueles criticar a Luis No sé qué haces aquí si sueles criticar a No bueno, me critica, no sé. Eh, ok. Ok, se escuchaba, pero no se ve. Bueno, pero ¿vieron lo de Juan Calvino? ¿Vieron lo de Juan Calvino o lo, o lo tengo que mostrar de nuevo? Porque, eso, porque falta una cosa de ver aún. Eh, ¿Pudieron ver lo de Juan Calvino? Me imagino, porque se estaba viendo. ¿Sí? Mansor Diego? ¿Se vio lo del Juan Calvino? Bueno, entonces, si se vio lo de Juan Calvino, eh, eso, eso es lo que les quería demostrar. Entonces, hay, hay una última cosa que les quiero mostrar de Combi, eh, ulti, lo último que quería, y esto es de importancia eh, eh, primordial. Esto es súper esto es importante lo que les voy a mostrar. Eh, vamos a ver, share. Esto es de suma importancia, así que estén... Atentos. Al terminar cada capítulo, siempre tiene esta cosa para prolongar el estudio. Aquí está, eh, este es el capítulo acerca de la, de la reforma. Y ustedes pueden ver ahí, queda, eh, queda eh, como ustedes pueden ver, este hombre es, es francés porque la, la mayoría de las, eh, de, de, bueno, todas estas cosas son francesas. Sí, todos son franceses. Sí, exacto. Pero tiene su sección en español. Y esto es importantísimo para nosotros. Ahora, eh, lo que veo es que casi siempre da cosas eh, editoriales que yo no conozco, pero eh, dice Erasmo eh, Erasmo, eh, García, Martín Lutero, dos volúmenes, imagínense, el 76, García, Raíces Históricas del Luteranismo, 1969, ya está un poco viejo todo esto, los 63, 78, pero esto, hay ah, Dickens, Jones, Erasmo, el reformador. Madrid, acento 2002. Entonces está más, está más recién. Pero cada vez que termina un capítulo de, de, de este libro, está esto. Y esto es una mina de oro porque no siempre, usualmente los libros que se traducen, usualmente, solamente se traducen y se, y se incluye los, la, la bibliografía que venía con el libro. No se, no se trata de buscar libros en español. En cambio, eh, los libros de verbo divino usualmente hacen esto y esto es un gran, una gran ayuda para nosotros los lectores. Bueno, ahí está. Entonces, ahí está el, 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 el unboxing del libro. Eh, eh, si usted le ha gustado este video, yo le invito a que me, a que me deje un like, a que, a que vea las notas del video. Si, a, si puede, eh, aún, aún estoy en el aire, si puede dejarme un, ¿cómo se llama? Eh, si, si puede dejarme un, un comentario eh, positivo o si ustedes quieren y, y puse ahí una, una encuesta aquellos que la han podido ver y la encuesta es si eh, a ah, 90, 92 dólares eh, 92, ¿cómo es esta encuesta? quiero ver, quiero ver, prefieren los links en el video, en las notas del video Sí, el 92 eh, dice que prefieren las notas eh, 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 los links en, la, en, 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 el, en las notas del video. Así que ya no voy a estar poniendo las notas aquí arriba, sino que voy a estar poniendo las notas abajo, porque el 92% ha dicho, ha, ha hablado, el pueblo ha hablado. <risa> eh, así que hay 13 votos y los 13 votos prefieren las notas en, en, en prefieren los links en el, en el video o en las notas del video. 92, sí. En, en el, en el ah, está, es, es que no se entiende va bueno 92% yo creo que eh, están poniendo de que la que, que se sea en las notas del video ok entonces eh, eh, en, entonces cómo se llama eh, les, les invito a dejar su comentario a dejarme un like eh, también a cómo se llama a que ustedes eh, sean de este libro eh, aquí está este libro eh eh, a mí me gusta bastante cómo se ve Juan Jaramillo, Juan Morillo, mejor dicho. La historia de la, la, para leer la historia de la Iglesia, ¿ok? Entonces, eh, entonces se va, se, lo, lo voy a dejar en las notas, eh, eh, lo, lo voy a hacer esto, eh, voy a dejar las notas del, en las notas del video, voy a dejar si algún ahorita solo solo, solo, solo hice una una referencia. Eh, de, 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 de un video que hice acerca de Ostad Nihil Impramatur eh, y lo voy a poner en la nota del video para que ustedes puedan ver ese video. Muchas gracias por ver este unboxing. Eh, les agradezco su apoyo una vez más eh, les, y, y aquellos que hay 40 personas y ahorita lo voy a decir porque estoy, lo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, porque estoy haciendo los videos más temprano a las 10 de la noche aquí en Australia en vez de las 11 o 12 de la noche aquí en Australia porque el doctor me dijo que tengo que dormir. Ya mi, mi, eh, por meses y meses he estado haciendo videos bien noche y yo me levanto a las 4:50 de la mañana y eh, estaba ya perdiendo también eh, el, la, la, es que y los fregados, eso que yo pienso en inglés. Entonces tengo que traducir. Eh, estaba perdiendo un poco la, la memoria inmediata. O sea, que decía una cosa, después ya no me acordaba los cinco segundos, ya no me acordaba. Entonces empecé a dormir más, empecé a dormir más y ya me estoy recobrando todo eso. Y eso para mí es un problema, ¿verdad? Y también por salud tengo que dormir al menos seis horas. Así que eh, por eso es que estoy haciendo las cosas más temprano y estoy terminando casi a las 11 para poderme dormir unas 6 horas, 5 horas, pero, pero, pero más de lo que antes. Porque ustedes sabrán, hago el video, no me voy a dormir inmediatamente, la cabeza sigue, sigue dando vueltas. Así que eh, por eso es la razón que, está, que estoy haciendo eso y espero que ustedes me sigan. Y si no pueden ver esto live, les invito a verlo después para que así ustedes puedan ser eh, eh, edificados. Así que compren el libro para leer la iglesia. ¿De aquí te se cayó. Aquí ahí se cayó el libro. Eh, para leer la iglesia, eh, para leer la historia de la iglesia, es un buen libro, eh, es una buena introducción. Este y González, si ustedes quieren tener una introducción, simplemente es, es una buena combinación eh, para tenerlos. Y también este libro, lo, lo fuerte de este libro es que le va dando, a, le, le va dando al um, poco a poco... Eh, Documentos para que usted vea los, docu eh, los documentos y, y cosas para que usted vaya entendiendo cada etapa de la iglesia. Así que like, comparta, hágase miembro, a, 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 hágase miembro de este, de este canal y así va a ayudarme. Que le bendiga a todos y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.